0: Vincent Verrouste et la Société Psychédélique Française, épisode unique. Dans cet épisode, on va écouter l'un des fondateurs de la Société Psychédélique Française. Il s'appelle Vincent Verrouste, il est historien des sciences, il prépare actuellement sa thèse sur le botaniste français Roger Heim, et il anime également un atelier d'études psychédéliques à l'École des Hautes Études des Sciences Sociales. J'ai tenu à l'inviter parce qu'il fait partie de ces jeunes chercheurs qui souhaitent introduire la question psychédélique dans le débat public français. En ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, le statut des psychédéliques est en train de changer dans plusieurs pays occidentaux. Alors quand on parle de psychédéliques, on parle en général de LSD, de psilocybine qui est contenue dans les champignons hallucinogènes, de mescaline qui est contenue dans certains cactus, de la DMT ou encore de l'ayahuasca. Ces dernières années, il a été démontré que les idées reçues sur ces substances étaient fausses. Dans les années 70, on les a classées comme stupéfiants, donc a priori comme substances nocives. Et pourtant, on les considère aujourd'hui comme l'un des grands espoirs de la médecine pour certaines pathologies, par exemple la dépression, l'addiction et le trouble de stress post-traumatique. Les résultats de la recherche sur le sujet sont suffisamment prometteurs pour que la prestigieuse revue Nature pose cette question dans un article publié en avril 2021. Les psychédéliques vont-ils révolutionner la psychiatrie Alors d'où vient ce renouveau psychédélique Que faut-il en attendre Dans cet épisode, on discute de tout ça avec Vincent Verroust, qui va commencer par tenter d'expliquer ce qu'est une expérience psychédélique à ceux qui ne l'ont pas vécue. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: On commence par une question tellement difficile. Parce que d'une fois sur l'autre, c'est tellement différent. Si la dose est suffisante, c'est vraiment une expérience extraordinaire, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on vit une expérience psychique vraiment très différente de la vie ordinaire, en fait. Et bien sûr, la question de la dose se pose, parce que si on prend une toute petite dose, ce ne sera pas très différent. Et plus la dose est forte, plus, plus on va découvrir des, des, des nouveaux types de modifications, en fait, de... du fonctionnement de l'esprit normal et, et, de, de, et, des, et des sens, quoi, des, des perceptions sensorielles. Et donc, euh, c'est vraiment une question très difficile. Mais disons qu'avec une dose suffisamment forte, déjà, on va avoir toutes ces modalités sensorielles qui vont être perturbées. Donc, la vue, bien sûr, mais l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, les sensations euh, corporelles. On peut avoir, bien sûr, euh, des émotions qui sont intensifiées. Donc, si jamais on écoute de la musique euh, que l'on apprécie, on va avoir une, une appréciation très, très forte de cette musique. On va être vite captivé. Euh, si c'est le chant des oiseaux ou si c'est le vent, on peut, on peut aussi avoir des appréciations esthétiques comme ça, démultipliées. Euh, et puis, et puis c'est c'est quand même relativement long comme expérience, même si c'est des champignons, euh, ça peut durer, euh, disons, quatre heures, euh, il peut se passer plein de choses <rire> avec des nouvelles directions de la pensée. Ah, c'est vraiment une question difficile, c'est tellement indescriptible. Bien sûr, on parle, euh, on parle souvent des phénomènes optiques, quoi, de... ce qu'on appelle souvent des hallucinations, mais qui ne sont pas vraiment des hallucinations, puisqu'on a ce recul par rapport à, à des visions. Quoi. On sait très bien que si on voit quelque chose qui n'existe pas, elle n'existe pas. Donc, ce n'est pas une hallucination au sens psychiatrique du terme. Enfin, c'est même un terme qui a l'air d'être discuté. Mais... Euh... Oui, euh, avec les yeux fermés aussi, donc, euh, ces apparitions de formes géométriques, concentriques, qui bougent, qui changent très vite, euh, qui sont souvent très belles, qui, qui changent au fur et à mesure que les sons, euh, euh, qu'on perçoit des sons, par exemple de la musique, qui peut se traduire en formes colorées, et puis et il puis y a des émotions fortes aussi. Et parfois, quand si la dose est suffisante, euh, encore une fois, des, des, des sensations de vivre une expérience euh, sacrée, euh, spirituelle, où on a la sensation que chaque chose euh, qui existe est connectée aux autres et qu'on fait partie d'un grand tout. Et si on est avec des gens, et bien on va avoir un, un souci de leur bien-être, enfin, disons, un, ouais, un plus grand souci de comment ils vont une sorte d'empathie généralisée, une sorte de sensation d'amour qui nous remplit, et, et parfois aussi des, des moments d'anxiété, de, de chagrin intense, euh, disons des émotions fortes, des perceptions sensorielles altérées, des, des visions euh, colorées, en particulier les yeux fermés, et euh, parfois des souvenirs euh, qui remontent, euh, une imagination décuplée, un état euh, Peut-être proche du rêve, dans le, le côté vraiment fou euh, ou imprévisible. Enfin, C'est une question trop difficile en fait. Il faut, je dirais, il faut essayer pour savoir de quoi on parle, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc ne le faites pas.
0: Pour compléter cette description, j'ai relancé Vincent Verroust avec cette question. Pourquoi, selon lui, les personnes qui vivent une expérience psychédélique ont souvent l'impression que cette expérience est fondamentale pour eux
1: Parce que parfois, on, on a l'impression d'obtenir des révélations sur la nature de la réalité. Et des révélations qui sont plus de l'ordre de l'intuition que d'un contenu vraiment organisé au niveau logique. Quoi. Vraiment la sensation de tout comprendre. Et c'est plus la sensation de tout comprendre qu'effectivement euh, pouvoir euh, fournir une explication. Oui, je pense que je peux m'en tenir à, à, à cette euh, façon de le dire qui est assez euh, brève, mais c'est la sensation d'avoir une révélation sur euh, quelque chose de la réalité qui, qui nous échappait jusque-là.
0: Ça fait plusieurs milliers d'années que les humains consomment des psychédéliques, la science occidentale s'y intéresse à peu près depuis le début du XXe siècle et dans les années 50-60, il y a eu une certaine effervescence autour de ces produits avec des pistes d'application thérapeutique intéressantes pour le LSD notamment qui montraient des résultats positifs dans le traitement contre l'alcoolisme. Mais tout s'est brutalement arrêté au début des années 70 au moment où les psychédéliques ont été classés comme stupéfiants pour tenter de stopper l'usage populaire qui était en train de se développer. Parallèlement, ils ont également été diabolisés dans les médias mainstream. Les recherches ont donc été arrêtées pendant plus de 20 ans. Mais à la fin des années 90, elles ont repris peu à peu en Suisse, en Angleterre, en Israël, aux états unis et elles ont montré des résultats intéressants dans un contexte expérimental. Donc les indications
1: pour lesquelles la psilocybine ou le LSD, voire la DMT, bon en tout cas les, les, disons les psychédéliques en général sont envisagées, donc la dépression résistante, l'anxiété associée au diagnostic de cancer ou à la, à la fin proche, quoi, le, euh, le, les troubles obsessionnels compulsifs, algie vasculaire de la face, euh, anorexie mentale, euh, addiction au tabac, addiction à l'alcool, je pense que j'en oublie, et ça fait quand même un certain nombre d'indications assez différentes. Qui font parler d'une efficacité transdiagnostique. Le terme est proposé par les, les psychiatres de l'Imperial College de Londres. Donc, on sait que les psychédéliques euh, partagent des psychédéliques classiques. Donc, ce qu'on a appris, c'est qu'ils provoquent une, diminu une diminution de l'activité et de la connectivité dans les centres de connexion clés du cerveau. En particulier, un découplage de l'activité du cortex préfrontal médian avec celle du cortex singulaire postérieur. Donc, je n'irai pas plus loin dans les précisions <rire> sur les mécanismes psychopharmacologiques, mais c'est important. Donc, ça, ça, ça joue notamment sur le réseau du mode par défaut. Euh, on, on a vraiment avancé euh, au niveau, euh, oui, de, de l'explication des mécanismes neuro-psycho-pharmacologiques. Et aussi, on a avancé sur le fait d'admettre que ça provoque des expériences de type mystique ou spirituel. Donc, avec cette sensation du caractère sacré de l'expérience, d'interconnexion de toutes les choses, des sentiments, de paix, de joie. On a aussi compris, mais ça, on l'avait déjà compris dans les années 50-60, hein, que l'environnement dans lequel se, se fait le, la prise d'une dose forte joue vraiment énormément sur la qualité de l'expérience. Et que c'est la qualité de l'expérience qui détermine les résultats thérapeutiques. On a vraiment lié l'expérience le, du type... Alors les Anglais parlent de psychédélique aiguë et les Américains d'expérience mystique ou spirituelle à euh, la valeur thérapeutique de l'expérience. Donc, il faut créer les conditions d'avoir cette expérience euh, psychédélique aiguë ou mystique euh, pour euh, espérer euh, soulager une dépression, l'anxiété associée à un diagnostic de cancer... Euh. Pour éviter de, de tomber dans des discours trop positifs ou angéliques où, voilà, il faut quand même attendre le, le résultat d'études portées sur des, des grands nombres de, de patients pour pouvoir vraiment conclure et, et, et le fait de présenter ça comme une solution miracle à tous ces problèmes c'est aussi un coup quoi, pour les gens qui peuvent avoir un espoir démesuré et qui peuvent être déçus après une expérience ou deux donc, il faut vraiment rappeler que les recherches sont en cours. Elles sont porteuses de beaucoup d'espoir, mais cet espoir doit quand même être euh, tempéré. Quoi. Parce que ça pose quand même un certain nombre de défis, ne serait-ce que des défis logistiques. Toutes les personnes qui prennent des antidépresseurs euh, tous les matins, est-ce qu'on peut les, les inviter à faire un voyage psychédélique à l'hôpital où elles vont passer 4 heures, enfin 4-5 heures, peut-être plus euh, avec deux personnes autour, une longue préparation, le processus d'intégration, tout toutes les prises qui sont faites, là, c'est vraiment des essais cliniques expérimentaux. On n'en est pas encore dans la mise en place de protocoles de, de traitement banalisés. Quoi.
0: On est loin du traitement, mais le potentiel est là. Vincent Verroust et d'autres jeunes chercheurs s'intéressant au psychédélisme se sont donc regroupés pour faire connaître en France le résultat de ces études réalisées à l'étranger avec l'espoir qu'ici aussi se lance le débat autour de ces substances. Alors,
1: je pense qu'on a rempli notre objectif, ou en tout cas l'objectif qu'on s'était fixé, que ce soit grâce à nous ou de toute façon ça se serait fait et s'est réalisé, c'est qu'on en parle beaucoup plus, d'apporter le sujet sur la place publique. Euh, parce qu'en 2017, quand on l'a fondé, on n'en entendait, on entendait pas spécialement parler de ce sujet en France. Ça commençait un petit peu à bouillonner outre-Manche, euh, outre-Atlantique, mais chez nous, rien. Et, euh, oui, on a voulu monter une association de médiation scientifique et culturelle pour porter à la connaissance du plus grand nombre l'existence de ces substances, leur intérêt potentiel en médecine, en thérapeutique, mais aussi pour les gens en bonne santé. Et c'est aussi un sujet qui me paraît tellement important d'être discuté, parce que c'est comme si on découvrait l'énergie atomique, en fait. C'est une puissance incroyable. Il faut absolument. Euh, réfléchir raisonnablement à, à ce que ça permet de faire il y a aussi des, des risques associés à ces substances hein. c'est extrêmement puissant Donc, tout, tout ce qui est extrêmement puissant demande une, une responsabilité quoi. Et, euh, et je pense qu'il faut changer de regard sur euh, ce qui est trop souvent considéré comme des drogues dangereuses et qu'il faut absolument interdire mais c'est peut-être aussi des, des, des outils euh, dont il serait vraiment euh, dommage voire stupide de se passer si Ça permet d'avoir une vie, une meilleure vie plus agréable, y compris pour des gens en bonne santé. Pour quelle objection morale euh, s'en passer si, si, si les risques peuvent être gérés euh, facilement? Et puis il y a aussi cette, euh, cette idée que ça peut provoquer une, une flexibilité cognitive, une plus grande facilité à avoir des, des nouvelles idées, et on a quand même besoin de nouvelles idées. Enfin, en sciences fondamentales, bien sûr, mais aussi en politique, hein, pourquoi pas Il faut quand même trouver des solutions rapides à un certain nombre de problèmes. De paix dans le monde, hein, de démocratie, de d'effondrement de la biodiversité, de, de crise climatique. Je ne dis pas que prendre des psychédéliques, ça rend forcément… Euh, Utopiste et activiste, mais en tout cas, ça paraît très probable que ça permet de sortir de ces schémas de pensée habituels pour avoir des nouvelles idées. Et je pense que plus on aura de nouvelles idées, plus on aura la possibilité d'en trouver des bonnes dedans. Donc je pense que ça peut être un outil purement d'exploration intellectuelle et bien sûr artistique. Et voilà, mais voilà, on a besoin d'évoluer rapidement, je pense je dis « on, euh, disons les sociétés post-industrielles à fort impact écologique.
0: Oui, pour un petit peu euh, améliorer les choses. Quoi. En fait, on en est au tout début d'un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur, on peut tout imaginer. Peut-être que le soufflet va retomber, faute de pouvoir concrétiser les résultats expérimentaux. Ou au contraire, on peut imaginer que ça devienne une manière efficace de soigner les gens. Peut-être même que le monde occidental va se remettre à réutiliser les psychédéliques pour se connecter au sacré, comme le font et l'ont fait de nombreuses autres civilisations. Impossible de savoir ce qui va se passer. L'expérience psychédélique est tellement renversante qu'on peut même se poser la question de savoir si oui ou non, elle est compatible avec une société comme la nôtre.
1: Oui, je pense que la question s'est posée quand on a découvert le café. Quand on a découvert... Enfin, le café, c'est énorme comme psychotrope, en fait. On a voulu interdire le café à un moment. C'était un scandale, les gens qui buvaient du café. Puis finalement, pff, sur quel travail, il n'y a pas une cafetière, quoi ou du café, ou les psychédéliques, qu'est-ce que ça va donner chez nous Hoffman, Albert Hoffman, l'inventeur du LSD, appelait de ses voeux l'ouverture de centres d'initiation, en fait, pour que les gens puissent avoir cette expérience sous une supervision qualifiée, avec l'espoir que ça permettrait d'avoir un monde de gens heureux et un monde, un monde sans guerre. Donc, y a, y a, il existe cet espoir, euh, que euh, l'intégration de ces substances dans la société va améliorer la société dans un sens euh, positif. C'est comme si c'était euh, le médicament euh, qui rend euh, utopiste. Et... C'est carrément pas sûr. <rire> Il y a eu un webinaire récemment sur la société psychanalytique française qui parle du sujet, des fuites sur un forum d'extrême droite américain qui montre que euh, des usagers de LSD euh, néo-nazis se sont radicalisés dans leur racisme. Euh, voilà, donc c'est... Ça peut aussi renforcer euh, des, des tendances, des, des croyances, des, des, des idéologies, mais n'importe quelle idéologie, en fait. Ça ouais. n'oriente pas nécessairement euh, dans une direction politique. Quoi. Et Il suffit de regarder euh, la diversité des sociétés qui consomment du psychédélique, chez qui ce pas du tout euh, interdit, ou... que ce soit les sociétés du passé, comme dans l'Empire Aztèque, ou les sociétés du présent, dans différents coins d'Amazonie, où, où, où on prend de l'ayahuasca. Il ça ne crée pas nécessairement une société utopique. Hein. D'ailleurs, existe-t-il seulement une société utopique Non, aucune n'est meilleure que l'autre. Mais est-ce que ça peut améliorer la nôtre Certainement pas, sans un effort qui n'a rien à voir avec ça. Quoi. Euh... Un effort politique, quoi. Mais euh, c'est comme si quelque chose... un outil, en fait, dont on peut se servir bien ou on peut s'en servir mal. Si, si on n'encadre pas d'une manière raisonnable, euh, ça, ça peut avoir des conséquences graves. Par exemple, euh, des dérives sectaires, tu vois, des phénomènes d'emprise, tu vois. Charles Manson, euh, <rire> les assassinats et tout. Donc... Et apparemment, c'était des consommateurs de LSD, quoi. Et, et puis, dans des cas beaucoup moins dramatiques et plus sympathiques, tous ces cercles d'Ayahuasca ou voilà la pachamama ceci cela donc des gens aussi consolident leur adhésion à un groupe à des valeurs à un vocabulaire à un folklore donc parfois c'est plutôt sympa tu vois sauf quand ça, ça, ça sauf quand les pseudosciences sont vraiment trop valorisées ou acceptées tu vois moi, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une discussion collective raisonnable avec des véritables experts des risques, euh, des risques et des, des potentiels bénéfices pour que ce ne soit plus une substance euh, réservée à la clandestinité ou au seul essai clinique. ça c'est en train de changer, hein. c'est carrément en train de changer, on voit bien dans le Figaro, dans le Nouvel Obs, dans, dans des, des journaux à grand tirage, on en parle pour dire que ah, tiens c'est peut-être des médicaments et c'est intéressant je trouve de regarder ce qui se passe aux Pays-Bas parce que c'est quand même un pays où les champignons sont en vente libre depuis, euh, je sais pas depuis quand mais depuis très longtemps. Et il y a quand même un tourisme lié aux drogues aux Pays-Bas, avec les coffee shops, tous les gens qui viennent fumer du cannabis de très bonne qualité. Et puis, il y a ces petites boutiques qui vendent les champignons aussi. Et de temps en temps, euh, les touristes disent, tiens, on va essayer les champignons. Alors, heureusement, on leur vend euh, avec en leur donnant des conseils. Il y a quand même beaucoup de marchands de champignons qui ont un discours quand même de un discours responsable quoi, avec des conseils de réduction des risques. Et il euh, y a un rapport qui a été... Euh rendu au ministère de la Santé des Pays-Bas qui, qui indique que la vente libre des champignons hallucinogènes ne pose pas de problème de santé publique. Ça, je trouve ça assez fondamental. Même s'il y a ces usages, alors disons sauvages, de gens qui n'en ont jamais pris, qui vont le faire pour la première fois, qui vont se balader au bord des canaux, et, euh, <rire> qui ne vont peut-être pas avoir, les, à mon avis, hein, les, les, les meilleures conditions pour bénéficier d'une expérience positive, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes non plus. Il est vraiment possible euh, de prendre ça dans des conditions de sécurité, euh, des bonnes conditions. Quoi. Et euh, bah, pourquoi s'interdire dans ces cas-là Tiens, je vais rajouter quelque chose. Récemment, le Conseil constitutionnel a dit une substance stupéfiante, c'est une substance qui rend dépendant et qui pose des problèmes de santé. Et dangereuse pour la santé, tu sais, c'est par rapport au, au débat sur le CBD. Faut-il permettre le, la vente libre de cannabis CBD ou pas? Hein. Stupéfiant, ben si c'est ça, les psychiatriques, c'est pas ça devrait pas être sur la, la liste des stupéfiants, hein. ou alors euh, mettez l'alcool et le tabac <rire> dedans, mais si euh, raisonnablement. Euh on regarde psychotrope par psychotrope, qui provoque une pharmacodépendance À quel point est-ce que euh, ça provoque une pharmacodépendance et Est-ce que c'est dangereux Quels sont les risques Et à quel point est-ce que c'est risqué Bon, bah, on sait très bien que les champignons hallucinogènes ou le LSD, ce ne sont pas les substances les, les plus problématiques hein, en termes de, de santé publique. Hein. Donc, on devrait euh, créer les conditions d'une éducation à, bah, la réduction des risques, et pourquoi pas à l'usage positif de ces substances. Bah, on est quand même assez anxieux et déprimés non, dans la
0: société. Et voilà pour l'interview de Vincent verroust merci à lui. Je trouve personnellement très intéressant de voir comment les choses évoluent. Il y a encore 20 ans, les seuls qui parlaient des psychédéliques étaient des passionnés sur des forums de discussion, sur Internet. Aujourd'hui, on commence à voir des collectivités qui les dépénalisent de ci, de là. C'est ce qu'on fait par exemple aux États-Unis, l'État de l'Oregon et la ville de Denver. Et la Californie s'apprête à faire de même. En France, on n'en est pas là, mais grâce à la société psychédélique et à d'autres, le débat s'ouvre peu à peu. Dans le prochain épisode, on retrouvera Albert, des premiers épisodes de Substance. « J'ai été le revoir pour prendre des nouvelles » et pour connaître la suite de ses aventures. D'ici là, portez-vous bien.